0: 不拘一格，这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目，话题涉及社会新闻、女性主义、文学艺术等领域。你将在这档节目里听到我们非常主观、任性甚至 X X X 的观点。我们不敢说这些年轻的想法多么有内涵和深度，但他们绝对真诚，绝对善良。希望此档节目能够给你提供一些不拘于非黑即白的视角，让你对这个世界多一份理解和宽容。在节目的开始之前呢，先要告诉大家一个消息，那就是我们终于开始打广告了。
1: 提到梦境，那必然是在商业片里面做选择，那就一定是
2: 《Inception
1: 》《盗梦空间》
2: 。<笑>大家都说电影是一门造梦艺术，然而在这门造梦艺术中，导演诺兰又进行了一层造梦。就是在一个能理解自己的人的身边，我们才能睡得安稳吧
0: 。我们大家都会认为，我走进电影院，或者是我打开这部影片，我一定要去获得一点什么。但是蔡明亮就会认为
1: ，我打开了他的电影，我获得了睡眠。
0: <笑><笑>哎，我这样子会不会剧透呀？给大家，你到
2: 时候就逼掉吧。他为我们展现了一个万花筒一样的世界，并不要求我们记得所有细节。他在同一画面里展现了非常非常多的东西，视觉上有一种拥挤的效果。嗯，他就有点像我们梦境醒了之后无法记得的那种。你刚刚说的
1: 那个电影，就是本来已经有两个人消失不见了，然后你来一句，但其实我觉得他们两个人消失不见，并不重要。我啊，这个在剧情里面不重要吗
0: ？然后我觉得毕赣是拍出了梦境里面时间、逻辑、空间都非常混乱的一个状态。难
1: 怪我不能理解你喜欢的电影它的无序感，因为我的电影、我的梦都是有序的。我也是。
0: 啊，都是有故事线的，对对
1: ，脚轻轻一点水面，然后噌就飞很远，就有一种过万重山的感觉
2: 。呃，就都是小钱，但卷成了厚厚的一卷，然后交给交到我手中，压低声音告诉我，一定要交给伏地魔。然后<笑>那么在做梦的时
1: 候，那岂不是很不很不容易分辨梦境和现实
0: ？那你有时候要去享受这种迷幻的感觉啊。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明
1: ，我是 Sherry， 我是鹏鹏
0: 。在节目的开始之前呢，先要告诉大家一个消息，
1: 那就是我们终于
0: 开始打广告了，终于开始接商务了，
1: <笑>终于有业务了。<喜>他们是谁呢
0: ？感谢这家非常有眼光的公司。今
1: 天的节目是由蓝盒子品牌和我们共同策划推出的。十一长假特别节目，
0: 《蓝盒子》一家把好睡眠装进盒子里的公司，是关于一群人对睡眠和喜欢的生活方式的执念。我们坚持花时间做好一张床垫，远比做十张普通床垫来的重要。嘿、hey, ，快来开启一百天免费试睡吧！一起 Better Z Z Z。这期节目播出的时候，应该正好是。十一长假前夕，现在疫情还未消散的状况下呢，我想大家应该也不太方便出行。我们几个作为资深的宅女，已经有非常多的宅在家里的经验了。像我们一般在家里的话，可能就是睡觉，然后看电影。所以今天我们在这里给大家推荐一些关于睡眠和梦境的电影。提到这两词的话，你们第一时间想到的？会是哪部电
1: 影？因为我不怎么看文艺片，所以提到梦境，那必然是在商业片里面做选择，那就一定是《Inception》《盗<笑>梦空间》
0: <笑>。这确实是部非常经典的电影
1: ，大家应该都知道这个电影
0: 。你先说一下这个电影谁拍的？这电影是洛兰
1: ，诺兰拍的。这不是为难一个四川人吗？这个名字。<笑>我觉得它的特点就是说，用一些很有趣的设定，但它并没有过多阐释这种设定啊，就好像它的新片那个《t u r n out 叫什么来着
0: ？信条。
1: 对对信条。我也没看这个电影，但是好像也是运用了什么增伤减伤这样的一个设定，相当于，他就并没有在理论上去做过多的阐释，他只是运用了这个作为电影的背景嘛。嗯，所以这个《盗梦空间》也是这样，它的背景就是说有这么一个职业，他们人是可以造一个梦境出来，然后通过某一种不知名的仪器，把你们几个人共同的带入到这个梦境当中，然后在这个梦境当中呢，就可以窃取信息或者是植入一个观念。当然，如呃，植入观念比窃取信息更困难，因为它需要在人的潜意识当中，那就需要进入到足够深的梦境。那这个电影就是说，主角这一帮人啊，组了一波从别人梦境里边盗窃信息的小团伙然后他们第一次任务，呃、啊，他们某一次任务失败了，然后这个大佬呢，策反他们，就是说想要他们。能给他的对手公司的主理人植入一个观念，就是说解散这个公司。在他们普通的任务当中，一般是梦中梦两层梦境，但是这次任务就需要用到四到五层梦境。危险就是，如果你在梦里给人弄死了，你就醒不过来了，就会进入到一个什么边缘的境界、迷失之地，你就失去了意识。所以你不能在梦里被人弄死，要么你就自自杀，要么就在上一层梦境的时候被一个剧烈的晃动给晃醒。就我觉得他的这一部分设定还是挺，就是那种被人晃醒的那个感觉，还是挺贴合现实的。比如我们在浅睡眠的时候，不就会。很轻易的被人弄醒吗
2: ？大家都说电影是一门造梦艺术，然而在这门造梦艺术中，导演诺兰又进行了一层造梦，这就形成了一个完美的互文。所以为什么这就是这部电影对我们拥有这么大的吸引力吧
1: ？对，呃，我那时候经常听到有人说，我们现现实的生活是真实的吗
0: ？对，我觉得它最有趣的就是结尾，因为电影里面的主角已经不知道自己到底是在现实还是在梦境里，嗯。然后这部电影也会让我们自己开始怀疑我们所处的这个世界到底是不是真实的。我觉得这就是诺兰厉害的地方
2: 。我的话，一听到睡眠，我想到的一部片子呢，就是零三年的由大导演科波拉的女儿索菲亚科波拉拍摄的《迷失东京》。嗯、呃，这部片子呢，在当时的我，当时我是高中生。那个时候，在那个小小的影迷圈子里，算是一部叫什么文艺青年圣经。整部电影就沉浸在一种轻松的睡意中，因为故事的两个两位主角都面临着一个失眠的问题，在异国他乡，在东京。这部片子当然有很多内容，高中生的我当时看来呢，这两个一男一女，一个是陷入中年危机的很有成就的男演员，他来到东京。之的目的呢，是为了拍摄一个威士忌的广告。另外一个呢，是斯嘉约翰逊扮演的一个新婚两年的一个太太，她的丈夫呢是摄影师，来到东京有拍摄任务，她没有什么事情干，就跟着一起来了。然后他们同住一个酒店，在这个地方呢，这两个背景不同的美国人，在东京，在互相的身边，终于能够美美的睡上一觉。有的人会说的就是讲的一部婚外恋的故事，但是我觉得最主要的内涵还是两个人非要选择一个人和自己一起睡一觉的话，那一定要选择那个自己可以毫不费力的向对方倾吐自己的所有心情的这样一个人吧
0: ，他这个睡眠寓意是什么呀？啊
2: 、哦，睡眠寓意嘛，寓意不是他就是失眠，因为在东京睡不着，两个人就睡不着。
0: 然后，但是我觉得导演一定是想通过，就是他们失眠表达，他们当时的一个状态
2: 。嗯，他们状态就是一个中年危机嘛，然后来到东京，嗯、然后就通过一个星期的工作逃离一下家庭，因为家庭他的妻子啊什么每天。都缠着他问装修房子，就是问他问东问西，装修地板你需要什么什么颜色的，什么什么材质的。但是在东京呢，又因为语言问题、沟通问题，又面临着工作上的不是很顺利，广告拍的让他觉得很不开心。然后斯嘉丽呢是，她的丈夫每天都很忙，拍电影。然后而她呢是毕业于耶鲁大学还是哈佛大学，就是其实的哲学系的一个女孩子，但是。毕业即失业，她又没有工作，她对于自己的前途，对于自己的爱情，她都有很多的不确定，不知道未来会是怎样一个走向。而她的老公在每每天在她身边都睡得很舒服，但她就是睡不着。然后两个人在酒店里，这个鲍勃，这个中年危机的男演员在喝酒，然后斯嘉丽约翰逊扮演的那个叫夏洛特。在她老公那一桌也在喝酒，两个人一对上眼了之后，斯嘉丽请他喝了一杯酒，然后当那个斯嘉丽老公跑去日本另外一个城市有一为期一周的行程，可能他就跟鲍勃友情上更深入了嘛。最终结尾就是鲍勃工作就是两三天，但为了斯嘉丽又多留了一周，拍了一个很扯淡的搞笑艺人的节目，但是他还是不得不回去了。他坐着车正去往日本机场的路上，他看到在人潮拥挤的街头，看到好像看到斯嘉丽的背影，然后他马上下车，冲向那个背影。斯嘉丽回头，他就会看到他眼眶里带着泪，然后鲍勃就拥抱了他，有了一个亲吻，然后在对他耳边说了一句话，但是没观众不知道他说的是什么，只有唇形。斯嘉丽约翰逊在就是很感动的看着他，他们互相就从此分离了。在我看来，就是他们俩。在东京的这个酒店是他们人生中唯一的交叉口，有这样一个感觉，可能在此之前，从此以后，他们都会渐行渐远。但是在这个当下，他们互相给予了慰藉，互相让对方解决了失眠的问题。就是失眠是怎么说呢？一个契机也好，一个推动故事发展的动机也好，它实际上失眠，你要说隐喻的话，可能就是隐喻他们当下的人生困境。然后他们睡在一起，表示睡在了一起就是呃，躺在那个酒店床上，然后就是斯嘉丽当时她的脚趾头因为撞到什么呃家具给弄伤了，然后鲍勃带她去看了医生。那天晚上，然后斯嘉丽在睡之前，斯嘉丽问他他说：“以后我的生活会好吗？会怎么样呢？”然后鲍勃就说：“会好的。”然后用手抓了一下他的脚趾，然后两个人。就这样睡着
0: 了，这是陌生人给的慰藉吗
2: ？对，就是两个人，就是互相，周围没有人能懂他们，但是他们互相在那个当下懂得了
0: 。可能是因为他们就只是在这一方面，对人生很处于一个很低谷期的这状态，他们两个是共情的
2: 。对，其实他们不算低谷，只是说呃，迷茫了、啊。迷茫，对，嗯、更准确的说是迷茫。而且就是，也许我在想，他们两个如果就在美国，或者说他们就是日本人，这样的故事是不会发生的。只是刚好他们两个都是说着英语的人，然后又同在异国他乡，机缘巧合，在这一个星期之内，他们的感情得到了升华。就是其实是两个普普通通的人，但实际上真的跳脱出来说的话，他们是有是非常有钱的阶层，离我们的生活其实是挺遥远的。但是，呃，以索菲亚科波拉细腻的手法吧，在当时作为呃高中生的我看来，挺受触动的。包括他不急于去达到什么东西的那种态度
0: 。我听你讲的，我感觉好像是在说这两个人跟他们的伴侣没有什么共鸣。
2: 是这样的，但是他们最初是有共鸣的。它里面有讲到，鲍勃也说了一开始是非常好的爱情，只是到了中年。好像所有人的中年都会到这样的一个平淡的阶段，然后斯嘉丽也是两年，她自己为什么？因为她其实里面可能跟她学哲学也有关系，那种心态跟她老公就是一个摄影师的那种充满热情，各有各的在东京体验到不一样的事情，就让她也产生了很大的迷茫。他以为来到东京看到的那些就是呃古老的东方的一些东西能带给他触动，结果。他并没有，而且他就哭着打电话跟自己最好的朋友说：“他说我以为我能感觉到一些东西，但是我什么都没有感觉到。”边哭边打电话，结果他的那个朋友因为有点事情没有听到他讲，然后他就只能无奈就只能把电话挂断了。那个当下他是非常孤独的，所以就是就是在一个能理解自己的人的身边，我们才能睡得安稳吧
0: 。就听鹏鹏刚刚说的，我想到了杨德昌的。恐怖分子，恐怖分子就是讲婚姻，嗯、讲一对追求人生追求完全不一样的夫妻，他们最后是怎么走向破裂的？嗯、
2: 这种题材相似的还是挺多的。嗯，就是我想讲的一个重要点，就是通过他的摄影，最重要的是这部片子沉浸在一种睡意中，那个风格节奏非常的缓慢，人物讲讲话方式也是比较慢的，然后他的摄影手法呢，也是会通过斯嘉丽的主观试点。去看这个世界，然后让这个世界在日本发生的形形色色的事情，与他内心的那种不安形成了一个对照
0: 。那我倒是又想到了一个台湾的导演，就蔡明亮嘛。嗯。蔡明亮也是很喜欢拍那种都市中的情感空虚的男男女女。嗯。然后。王家卫也喜欢。对，但是你说的那种。呃，人物很含蓄、很隐晦的那种情感，我觉得我在蔡明亮的电影里面也能够体会到。就他有一部电影叫《爱情万岁》嘛，虽然这个名字就非常的直接，但其实那个电影里面，蔡明亮他没有直接拍男女他们当中有没有发生什么爱情，而且在你粗看来的话，你可能感觉就是，男女主角他们其实是没有太大情感上的关联的。他们就是两个可能连姓名和对方的本身的背景都完全不知道的两个好友。<笑>那个电影有三个人物，一个就是我刚刚说的那两个床伴，然后还有一个第三方的视角，就一个快递员，他的御用演员李康生演的女主角，她是一个房产中介。有一次她在给客户展示完房子之后，她把钥匙落在那个门上了。然后快递员经过的时候，就正好捡到那个钥匙了。他本身也是一个呃一个无家可归的人吧，所以他就自己搬到那个房子里面去住了。那个房产中介女主角，她在路边邂逅了一个摆地摊的小贩，在电影里面就是他们俩邂逅，完全没有对话，就只是眼神对上了。然后他们一起去了那个代售的房子里面，一起睡了一觉。当时李康生饰演的那个快递员，他是躲在另外一个房间。结果那个小贩，他也从中介那儿偷了一把钥匙，然后住进了那个代售的房子里面。所以就是有两个无家可归的人，相当于入侵者一样的，就是扎营在了那个空房子里面。而且他们彼此是不知道的。最后后来终于有一天还是互相撞见了嘛，撞见之后呢，他们就很神奇的，然后一起吃了一顿饭，也没有过多的交谈，但是就有点，就像你刚刚《迷失东京》里面说的，就两个人好像有一点同病相怜，然后能明白彼此的处境。他们又再次回到那个房间里面，然后在最后那个小摊贩他睡在空的大床上面，睡着之后，那个快递员。跑到他的身边，然后躺下了，也跟他一块睡了，就这样的一个
2: 很奇，
0: <片>对，很奇特的故事。嗯、对，蔡明亮就是感觉有一点特立独行吧，我觉得，嗯、而且不那么平易近人。<对>虽然他他是一个很特别的导演，他其实认为，就你在看电影的过程中睡觉是没有问题的。他甚至为此做过一个项目，就是邀请别人到他的工作室。一边看电影一边睡觉
1: ，这真的不是他的问题吗？<笑>深深的怀疑了
0: 。他就是想打破大家看电影的一个固定的思维。我们大家都会认为，我走进电影院，或者是我打开这部影片，我一定要去获得一点什么。但是蔡明亮就会认为
1: ，我打开了他的电影，我获得了睡眠。
0: <笑><笑><笑>就是。我打开了这部电影，我无论是从他的作品里面，还是跳脱出电影之外，我能感受到时间的流逝，这都是 OK 的。这这其实是感可能有一点玄学的观念，但是他确实有一些作品，在我看来的话，我也会觉得很莫名其妙。就像他之前的那个《脸》，还有《日子》嘛，都是一种非常无聊的纪录片的形式去呈现的。
1: 我现在的表情就是我听不懂，但我大受震撼。
0: <笑>对，所以我呃，蔡明亮的电影的话，我推荐那种大闷片爱好者、文艺文艺片重度爱好者去看。但是可能一般的电影观众的话，还是去看一点更有故事性的作品会比较好。那我就再推荐另外一部吧，就是提到睡眠和梦境，我会想到的一个比较有趣一点的作品，它是一部。黑白默片，<笑>但是你你不要听到黑白默片就觉得它它非常无聊，它非常闷
1: 。黑白默片应该也有故事线比蔡明亮的电影好的片子吧？
0: <笑>对，没错，我现在要讲的这部片子就非常的有趣，它是，一九二零年由德国的导演叫做罗伯特·维恩拍摄的《卡里加里博士的小屋》。然后这部电影，熟悉电影史的观众应该会知道，它是德国表现主义的开山之作，是一部非常经典的恐怖电影。啊、嗯，它不是那种鬼神论的恐怖电影，它是更偏心理悬疑的那种作品。嗯、然后这部电影在零五年的时候也被美国翻拍过，但是那部翻拍的作品我还没有看过，我之后可能。可能会找出来看一下那部作品，差不多是一百年前了吧，一百年前的作品了、啊。但是在现在看来的话，你还是会觉得他实在是太有独创性了。然后那部电影他讲的是一个精神病患者，可能是他臆想的，或者是他之前经历过的一个事情，就是在很久之前，他们那个小镇上来了一个心理学家。他号称可以催眠他的助手，预知未来。他在表演的那一天，男主角跟他的好朋友去观看那个博士的表演。在他的助手被催眠了之后，男主角的好朋友就问那个助手说：“我还可以活多久？”然后那个助手说：“你只能活到明天早上。”结果第二天，他的好朋友真的死了。而且在那之后，小镇上接二连三的，就是会有人离奇死亡。男主角就为了找出他好朋友的死因嘛，就和当地的警察局一起查案。他们一开始是怀疑助手去杀的人，但是在那个追查过程中，他们发现罪魁祸首其实是……哎，我这样子会不会剧透呀？给大家，你到时候就毙掉吧。但是凶手是谁不重要，这部片子它最主要的落点也不是说在推理的过程。他们发现罪魁祸首是，于是他们就追捕他，结果在那个追捕的过程中，发现跑进了一家精神病医院，嗯、就进去之后，那里的工作人员告诉他们是他们的院长，男主角是他们那里的病患，然后这个电影它是有两个版本的，我刚刚说的就是流传最广的第二个版本，在电影的开头。他是直接点出来精神病患者，他坐在一个公园的长椅上，跟过路的人讲述他自己的之前经历的那个故事，但是在原版当中他是没有这个开头的，所以在原版的故事中，他可能更想表现的是一个疯狂的、可能有点精神分裂的杀人凶手，最后被这个小镇的人当成了一种权威，反而是那个正常的正义的人。他被当成了精神病患者。这个故事其实算是一个非常经典的心理悬疑类的模板吧。我们在后面、啊、很多电影中也能看到他的影子，比如说《致命 ID》，然后还有金《禁闭岛》，对，很多后来的电影应该多少都有受到他的启发。然后除开剧本这一块的话。他的视觉效果也非常的令人惊艳，因为他是德国表现主义嘛。他当时的场景全部都是由三名表现派的画家所画出来的，就包括光影的效果。哇！ <Wow. S 1> 而且他为了表现精神病患者眼中的那个世界，他的那种墙壁啊、房子啊。全都是倾斜的床啊、桌子啊，它都是不规则的几何形。墙壁上也会画一些黑白的几何图形，包括地上会画一些放射状的线条，就整体就非常的哥特了。好害怕。然后那个博士的造型应该是影响了后面很多关于吸血鬼的作品，还有就是像《爱丽丝梦游仙境》里面的风帽子，嗯，疯帽子的角色造型应该也是受到了他的启发。所以我觉得这部电影虽然全程没有台词，但是它的视觉效果，还有它这个剧本不停反转的一个趣味性的话，我觉得还是相当吸引人的
1: 。我还想到那个金敏的《红辣椒》，他的这个电影怎么说呢？我不知道为什么你们每次看电影都能记得内容，我都不记得了，我只记得。他的这部电影给我带来的印象，就好像我平时做梦给我带来的印象一样。我并不能记全整个故事线，我只能记得一些非常精彩的画面，就真的感觉很像梦境
0: 。我也不是看所有电影都能记得它的剧情的，还有很多电影也是那种会让你觉得像在做梦一样。平时你做梦从梦中醒来。也不一定就是会记得你在梦中经历的一些事情。
1: 对，所以那个电影给我的最后一点印象就是一个人在追着另外一个人跑，然后有一个蹦蹦哒哒的，好像叫红辣椒，对吧？嗯。Paprika 是吗？嗯。对。他那个短的红头发，然后他在一群是人偶还是不知道什么东西当中。
0: 对，好像是当时街道上面是有很多人偶在游行。对。那些人偶其实是有隐喻的，我记得有那种手机一样的人，嗯，脑袋是个手机，隐喻电子科技摧毁人们的生活，还有一些可能和性相关的，嗯，一些隐喻，比如说女性受到的性侵害之类的。嗯
2: ，刚刚谢日讲的，为什么？就是我有一种感觉，就是他为我们展现了一个万花筒一样的世界。并不要求我们记得所有细节，他在同一画面里展现了非常非常多的东西，视觉上有一种拥挤的效果。嗯，他就有点像我们梦境醒了之后无法记得的那种，所以你不记得，我觉得是非常正常的。把一个做成这样的对，要把梦像爆炸了一样五、嗯、五光十色的世界展现在我们眼前
0: 。然后同一个画面里面有很多信息
2: ，这个好
0: 像是他导演的一个风格了。对，对他的所有都是对啊，他的很多作品都是这样子的。
2: 所以，他都金敏这个导演在有趣的地方在于，他所有片子他都为我们呈现了一个梦幻般的世界
0: ，就包括他最有名的《为马的不污》嘛，嗯、也是关于那种精神分裂的，<对>就是跟幻觉有关系的。说到幻觉的话，我还想到一个澳大利亚的电影，是1975年由彼得威尔拍摄的，叫做《悬崖上的野餐》。然后这个导演的名字你们可能有点陌生，但是他有两部非常著名的作品。死亡诗社和楚门的世界， oh. 嗯，都是他拍的。然后学校上的野餐是他早期的一个作品，好像是他的第二部长片吧。这部电影讲的是在一九零零年，一个澳大利亚的女子学校，它是沿用了英国的传统教育，所以学校对那些女同学的管教是非常严格的，就是要求她们穿那种非常淑女的带有。蕾丝花边的衣服，然后要穿紧身束腰衣，还有比如说讲话的时候要轻声细语，吃饭要细嚼慢咽，就是非常多的借条。嗯，那个故事是发生在一九零零年情人节那一天，学校老师就带他们那群学生去郊外一个悬崖边上野餐。有一个孤儿，他因为一直拖欠学费，然后不能去参加郊游，其他的女学生。包括他暗恋的一个女孩，非常美丽的、的非常善良的一个同学，嗯，也一起出去了。嗯、结果郊游的过程中，那个漂亮的同学和三个小伙伴走到了一个岩石的边上，可能然后就失踪了。后来学校就去找他们嘛，最后找到了一个学生，那个学生失忆了，但他除了失忆，他也没有别的，身上也没有别的伤。就是非常完好无损的，他自己回来了，但剩下的几个人就是怎么都找不到了。那个孤儿他因为自己暗恋的女生就失踪了嘛，所以他就非常的伤心，最后自杀了。然后那个学校也因为出了这件丑闻，就慢慢的就落败了。这个电影我觉得它最有趣的地方就是在结尾的处理，导演到最后都没有告诉观众。那三个人到底去了哪里，以及他们为什么失踪了？他们就是很突然的消失，像水消失在了水中一样。但我觉得这正好就是导演想说明的一点，因为在电影的开头，他引用了爱伦坡的一句话：“凡我们所见所感，不过是一场梦中之梦。”我自己的理解就在这个电影里面，消失、失踪就意味着一种死亡。在那几个学生失踪的前面一点点时间，他们在那个岩石堆旁边是陷入了一种最类似于梦游的一个状态。我觉得是代表着他们发现了一个学校制度之外的一个世界，因为在当时就那样严苛的制度下面，人的欲望是肯定会被压抑的嘛，所以在悬崖的另外一边。他们可能获得了解放，所以就去了另外一个世界
1: 。听了过后，我只觉得这就是文艺片吗
0: ？大受
1: 震撼。<笑>我根本听不懂文艺片。但是
0: ，但是这部电影，我喜欢它的一点在于它的画面非常的唯美，我觉得一定是你会喜欢的风格，因为就是那种古典油画风格。然后大家都穿着白的有柔光的裙子，然后金发。在郊外茂密的森林当中，嬉戏，不，不能嬉戏。当时他们就只能坐在餐布上，安静的吃着东西，真的非常的像油画，每一帧。刚
1: 刚描述的这个场景，我会喜欢才怪了，就是一点也不自由，就感觉场景里面的人都是。灵魂和肉体都是被禁锢住的。但是你不是很喜欢那个乔怀特的风格吗？当下人们的感情都是激情澎湃的、啊，<笑>那个电影怎么能？我正想说，我不如看他的《傲慢与偏
0: 见》。但那个电影你看的时候，真的会觉得像在梦中，就是你不完全能看得清楚眼前的世界。
1: 太可怕了！你这么说我背后冷汗兢兢。我不想细听，我听到什么走向悬崖边，我就觉得心到不对，我得进
0: 。<笑>但是它那个悬崖不是说下面是深渊，是万丈深渊的那种悬崖，它就只是一个很多石头凸出来的一个地方。我看到你恐惧的眼神
1: ，又恐惧又不解，就是纯粹就是不解。<笑>而且今天我们还有赞助商，为什么要讲这种片子？<笑>连讲好几部都
0: 是这种片子。对对，真的真的很梦幻。可能我的那个喜好就是这种有一点神秘主义的作品。<笑>那你说点不让你害怕的电影
1: ？<笑>问题就是让。让我觉得没那么害怕，又能跟睡眠扯上关系的电影，应该全部会被逼掉吧
0: <笑>天 e 你竟然在节目里面公然开车，<笑>你这也太突然了吧？待会儿，待会儿。<笑>你刚刚说
1: 的那个电影，就是本来已经有两个人消失不见了，然后你来一句，但其实我觉得他们两个人消失不见，并不重要。这个在剧情里面不重要吗？
0: 对，导演他在电影里面就完全没有交代，啊。最后下落到底怎样、嗯、都没有交代，这不是他想表现的内容。因为在我们的生活中，你看身边如果有个人失踪了
1: ，他就是会经常有人失踪，<笑>但是你置若罔闻
0: 。对，就是你从一个旁观者的角度，有人失踪了，你就是不知道缘由啊，不知道前因后果、啊
1: 、好阴暗，深深的害怕了。我本来想说。迷失东京已经够那啥了吧？两个有对象的人睡在一起哎，可是这种内容哎，这边听了几个犯罪片啊，我不敢睡觉了。你们今天谁晚上陪我？毛、no.
0: ？不，这个时候你就需要一张好床垫。对，一张好的床垫可以让你有一个非常优质的、深度的睡眠。
1: 可以做一个香甜的梦
0: 。那我们讲点不恐怖的呗
1: 。你们讲讲不恐怖的呗
0: 。我有一个很喜欢的国内的导演叫做毕赣，我觉得应该还是有很多人知道他的吧。
1: 再怎么都知道那个《地球最后的夜晚》
0: ，<笑><笑>这是我们今天这不讲他的第二部作品，讲他第一部《路边野餐》，<好>因为我当时看完之后，我是非常非常喜欢这部电影的。我觉得他就是把我小时候做的梦拍出来了。他那个电影很难用简短的剧情去概括，他电影最大特点就是非线性叙事嘛，就里面的时间是错乱的。嗯、比如说，里面的男主角他可能走着走着就遇到了过去的自己，然后他是在导演的故乡拍的，所以毕赣对那个地方非常非常的熟悉。就里面有一段很著名的大概四十多分钟的长镜头。而在那个长镜头里面，摄像机是在主角的身后跟着他一路在那个潮湿黏腻的小镇走着，所以他他整个画面就是那种偏绿色的一个色调。然后刚刚我不是说到这个电影最大的特点就是它的时间是错乱的嘛？你现在和过去的世界是并行的。电影里面其实导演也有暗示，就是他们里面的主要的几个角色都很喜欢画时钟，比如说里面的一个小朋友就是在手腕上面画手表，像主角他当时住在一个火车轨道旁边的一个桥洞，他在墙上也画了一个时钟，然后当那个火车经过的时候，就那种光影的变化就会在墙上形成时钟倒转的一个现象。所以其实这个也是预示着，在这个故事里面，它的时间是可以倒回的。我看那个电影的时候，我真的觉得小时候是做过类似的梦的。然后我觉得毕赣是拍出了梦境里面时间、逻辑、空间都非常混乱的一个状态
1: 。难怪我不能理解你喜欢的电影它的无序感，因为我的电影、呃、我的梦都是有序的。我也是
0: ，啊，都是有故
1: 事线的。对。
0: <对>怪不得，就是我们看电影的口味那么不一样。对
1: 对对，合理了
0: 。那你们一般会做什么样的梦？嗯
1: 、我小时候做的特别多，那种金庸、古龙的那种
0: 。<笑>你小时候武侠小说看太多了吧？啊、嗯，我小
1: 时候看到那个古诗叫什么“轻舟已过万重山”的时候，记得特别清楚。当天晚上我就做了梦，我就梦到我在凌波微步，我在巫峡<笑>中凌波微步，<笑>嗯、那很浪漫啊。真的很很浪漫，然后像个侠女一样，脚轻轻一点水面，然后噌就飞很远，就有一种过万重山的感觉。然后又踩到另外一个小船上，又轻轻一点，<笑>然后又是个十万八千里，就是这种感觉
2: 。我基本上我做的梦都跟现实紧密相连，只有可能偶尔有一点点，比如说一个情节，比如说白天在脚踢到哪个地方肿了，然后晚上做的梦呢，那个地方就肿肿成一个气球。但是逻辑是一样的，相连的，基本上就是这种非常现实。我的梦其实非常现实
0: ，我的梦真的光怪陆离的
1: 。我只有两次奇怪的梦，就一次就是刚刚那个行侠仗义的女侠。嗯。第二次就是《海绵宝宝》和《小鲤鱼历险记》的梦幻联动。我梦到我是新加入的一个人物，但是总而言之，我就串联起了《海绵宝宝》和《小鲤鱼历险记》。我梦到我跟《小鲤鱼历险记》，因为小那个小鲤鱼他们不是要去到一个什么地方跳龙门变成龙嘛？他想，然后我就跟他一起什么历险那种感觉。因为大家可以看到，我现在身体就像左摇右摆，就像在游动一样。反正就是跟着小鲤鱼，还有一个水母，还有一个海龟在那里游，然后就看到了一个须很长的一个鱼，我忘了叫啥了，还有一个叫肥鲶鱼，我印象很清楚。娃娃<笑>鱼吧。对对，对,对，那个胖子。子。我突然
2: 想起来一个故事，我小时候印象最深，是我上初中那会儿看《哈利波特》，然后晚上做的梦就是那个我真的印象之深，弄到我坐我前桌的那个同学，突然在考试的时候转过头来。交给我一卷钱，那个时候还有两块五毛，呃，就都是小钱，但卷成了厚厚的一卷，然后交给我交到我手中，压低声音告诉我，一定要交给伏地魔。然后，然后，对，然后我醒了之后就告诉我的室友们，然后他们就大为震惊。反正我的梦基本上就是基于现实，但是偶尔有一点莫名其妙的地方。嗯，对对对，就
0: 实你们的梦到好有故事性哦，我感觉。对。
1: 所以当你讲到电影的时候，我大为震惊，完全不明白。但<笑>我
0: 喜欢那些电影是，是我真的觉得我在梦中也是那样的一个状态，我会觉得那些电影让我感同身受了。嗯、但我不知道到底是因为因为我做了梦，然后我去看了这些电影，并且很喜欢他们，还是因为我看了这些电影之后，我会经常做这样的梦。其实
1: 相互影响
0: 。对，有可能吧。说到毕赣的话，很多人也会把他跟塔可夫斯基还有阿比查邦这种联系在一块嘛。他们是一个风格的。阿比查邦他他是一个泰国导演，可能没有塔可夫斯基那么有名。他有一部电影叫做《幻梦墓园》，然后是一五年拍的，哎，好像跟《路边也参是同一年。嗯。然后《幻梦墓园》讲的就是一群得了嗜睡症的士兵。他们就是会突然的睡着，然后就一直醒不过来。这群士兵就被安置在了一个与世隔绝的临时医院里面。嗯、然后在这个医院里面有一个灵媒师，他可以借由通灵，让家属跟沉睡的人对话。而且他可以感受到那些沉睡的人在梦境里面到底梦到了什么。但是这部电影他的政治意味特别特别的浓，所以感兴趣的听众可以去搜一下。包括还有他的另外一部电影叫做《可以召唤前世的布米叔叔》，因为阿比查邦他其实就一直在探索人与鬼，还有灵魂与梦境这些彼此的关联。还有塔可夫斯基的《乡愁》，还有《前行者》这种，我觉得毕赣和阿比查邦应该多少都是受了一点他的影响的
2: 。乡愁是真的很诗意，人的行为就像诗中的每一行
0: 。我们在前面也说了，电影是造梦的艺术嘛，所以我还是挺喜欢这种重点在于讲述一种梦境的感觉的电影，而不是说借由梦境这个背景去讲一些现实当中的事情的。所以看这种电影的时候，我就会有一种我们可以顺理成章的在自己清醒的时候有一种做梦的感觉
1: 。那么在做梦的时候，那岂不是很不,、嗯、很不容易分辨梦境和现实？
0: 那你有时候要去享受这种迷幻的感觉啊！当然，我今天介绍的可能大部分都是比较闷的片子，<笑>但我觉得正好借有这个长假，你们在家里可以慢慢的看吧。可能平时在。工作之余闲下来的时候，因为习惯那种快节奏的生活嘛，你们可能就没有那个耐心去看这些片子了。感谢电影带给我们不一样的体验。那今天的节目就到此为止啦
1: 。本期节目的最后，我们还有一个福利要送给大家。首先感谢本期互动抽奖的赞助品牌蓝盒子。蓝盒子是一家把好睡眠装进盒子的公司，是关于一群人对睡眠和喜欢的生活方式的执念。欢迎大家订阅我们的节目，并在评论区留言互动，我们将随机抽取一位送出由蓝盒子和大明宫联合推出的价值三百元的限定礼盒，内含香薰、眼罩等助眠好物哦。祝大家在十一长假期间好好享受电影带来的快乐，能有一个
0: 好的睡眠，做个好梦，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 找小贝壳，夕阳西下，那沙漠里，沙漠里，我的梦里也睡了，也睡了。他说他在海边奔跑，他说他要寻找小贝壳，沙漠。不要把我忘记，今后的我，我会来看望你，小百合，请不要把我忘记。太阳出来了，我会来再问。